0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Applesfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort, empezamos. Antes que nada, quería comentaros algo a todos los entusiastas de Apple, sobre todo los que vivís en Madrid. Ayer, 7 de noviembre, se reabrió por completo la Apple Store de Puerta del Sol, que lleva unos meses con alguna zona en obras, y hoy, 8 de noviembre, a las 6 de la tarde, hay una actividad que quizás os puede resultar interesante. Se trata de una sesión con Moisés Nieto, diseñador de moda, que para su trabajo utiliza los productos de Apple. E incluso en un desfile, las modelos que él vestía aparecieron con fundas colgadas al cuello con un iPhone 10r dentro, Fundas diseñadas por él. La cuestión es que va a estar hoy a las 6 de la tarde en Sol, con una sesión gratuita para todo aquel que quiera acercarse y ver cómo utiliza los productos de Apple y pues bueno, además van a hacer alguna otra cosa más con los asistentes... Y bueno, si os queréis apuntar, os dejo el enlace en las notas del episodio y pues ahí hacéis lo que vosotros queráis. Esto viene, yo creo, sobre todo a cuento de que Apple últimamente, desde fuera, me da la percepción de que quiere acercarse más que antes a todo tipo de creativos que usan sus productos para no anclarse en mero fabricante tecnológico, digamos, sino hacer hincapié y mostrar al mundo lo que se puede hacer con sus productos a nivel artístico y creativo, sobre todo. Y bueno, dicho eso, ya paso al tema del día, hoy con un enfoque quizás más práctico, más experiencial. Uno de mis grandes pequeños orgullos es mi agenda de contactos, la cual tengo en iCloud y de la que cada semana, cada viernes concretamente, como hoy, hago una copia de seguridad exportándola a un único archivo. Mi agenda de contactos me enorgullece especialmente por la simple razón de que la uso, la aprovecho creo que al máximo, y la llevo con una estructura, con un orden. Me refiero a que siempre, 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 siempre uso el formato nombre más apellido, incluso para mi familia. Por ejemplo, yo no tengo en la agenda a mamá, tengo a María Jesús Ricard. Y luego en el, en el alias, que se puede poner un alias, ahí ya sí pongo mamá. Y ahí, por ejemplo, así, si quiero llamarla mediante Siri, no tengo que decir llama a María Jesús Ricard, que sería un poco más frío, sino llama a mamá, que es para mí lo natural. Y en casi casi todos los contactos tengo, además de su nombre y apellido, su foto, a ser posible, tipo de carnet, con fondo blanco. No siempre es posible, pero bueno, la empresa en la que trabajan, el cargo que ocupan y su fecha de cumpleaños, si la conozco. Obviamente hay gente, sobre todo del entorno profesional, de la que no tengo este dato, pero bueno. Esto va un poco por círculos. Conforme una persona esté más cercana a mí, en un primer círculo digamos, más datos voy a tener de esa persona en mi agenda. Y conforme más se aleje, pues menos datos. Por ejemplo, voy a abrir mi agenda de contactos y así lo comento con un ejemplo real. En mi agenda ahora mismo hay... 596 contactos, lo cual no es un reflejo de mi vida social, hay muchos que están ahí por motivos laborales. Voy a abrir la tarjeta de Miguel López, compañero de Apple Esfera, que lleva casi más tiempo en Apple Esfera que Tim Cook en Apple. Vale, ahí está, la abro y ahí veo la cara de Miguel. Esto para mí es importante por dos razones, lo de la fotografía. Si Miguel me llama o me escribe por iMessage, voy a ver su cara. Y además en un formato reconocible, no es una foto suya posando en la playa o cenando con más gente, sino su rostro, sin más. Por otro lado, de la cara de Miguel pues no me voy a olvidar, pero hay gente que quizás la conozco y si no es alguien a quien vea con frecuencia, pues su cara igual se me puede olvidar. O me puede sonar, pero no la puedo asociar a un nombre concreto. Y esto este formato de, de contacto con la foto me ayuda a que no sea así. Luego veo que efectivamente Miguel es redactor de Apple Esfera para la empresa Webedia. Veo que nació el 26 de diciembre del 84, así que sospecho que debía ser de esos pobres niños a quienes sus padres le decían «Juntamos tu regalo de Navidad y de cumpleaños en uno solo, y es mejor». Bueno. Y por supuesto, ahí veo su teléfono, etiquetado como iPhone. Eh, hay otras etiquetas que uso, que son personal, o trabajo, o casa. En este caso uso iPhone. También porque me ayuda luego a saber que tiene un iPhone, de cara a poder llamarle por FaceTime o escribirle un mensaje por iMessage hecho lo que sea. Y también veo sus correos electrónicos, también etiquetados, personal y trabajo. Y luego hay un apartado llamado notas. Eso está ahí para poner lo que tú quieras. Es texto libre. Yo lo uso como una especie de CRM de andar por casa. Un CRM es una plataforma usada de las empresas para registrar su relación con el cliente, del tipo que sea. Por ejemplo, si yo ahora llamo a mi operadora, seguramente tienen una ficha con mis datos y también una serie de registros y anotaciones del tipo «este cliente llamó el 12 de diciembre de 2018 pidiendo no sé qué y no sé menos». Y así son conscientes no solamente de quién eres, sino de qué historial tienes yo no es que lo use de esta forma tan profesional ni mucho menos, pero sí me gusta hacer unas breves notas, simplemente pues, por ejemplo para apuntar que Miguel estaba en el proceso de una compra importante algo que lleva bastante tiempo y de esa forma si yo un día le llamo o le escribo o simplemente os pues, veo su contacto ahí veo esa información y sirve para que, por ejemplo los premios Ataca, que seguramente lo vea no se me olvide preguntarle por el tema que para él es importante, o con un amigo muy cercano decirle, oye que llevas un tiempo le vueltas a buscar otro trabajo, ¿cómo lo llevas? ¿Estás ya mejor en tu trabajo? ¿Todavía no? ¿Qué tal? O el caso de amiga que está embarazada y sale de cuentas en mayo y no se sabe todavía si es niño o niña. No es que esto me sea imprescindible para acordarme de estas cosas, sobre todo de la gente más cercana, pero al final es un poco un segundo cerebro en el que si yo registro estas cosas, en mi primer cerebro no se me van a olvidar y me pueden venir muy bien. En los casos más cercanos, de familia, de amigos íntimos, de contactos profesionales, también podrían entrar, también pongo su dirección. Si es alguien de mi vida personal, la dirección de su casa. Si es alguien de mi parte profesional, la dirección de su empresa. Por supuesto, también etiquetados como casa o como trabajo. Al final, es tener toda la información posible centralizada y no enfrentarnos a los típicos casos de dónde vivía exactamente esta persona o... «Ostras, se me ha pasado el cumpleaños de este amigo», y luego después de tener toda esta información, aprovecharla gracias al ecosistema de Apple. Os pongo algunos ejemplos de cómo aprovecho yo toda esta información acumulada. Como yo pongo el cumpleaños a casi todos mis contactos, luego en el calendario, ahora estoy usando Fantastical, por cierto, me aparecen como eventos de cumpleaños y me avisan cada día a las 9 de la mañana. «Hoy es el cumpleaños de tal persona». Yo particularmente soy muy bueno con las fechas, pero siempre hay alguno en el que no caías al ver el día de hoy y de esta forma pues ya no se te escapa. Otro caso, subo al coche y quiero ir a casa de una persona que no recuerdo ni cómo se llegaba hasta allí, ni quizás dónde estaba exactamente. Ningún problema, yo conecto el iPhone al coche con CarPlay, aprieto el, coche del, el, perdón, aprieto el botón del volante que invoca a Siri y le digo vamos a casa de Borja, Borja Jimeno, muy buen amigo mío. Y automáticamente se abre la aplicación de mapas con las indicaciones para llegar hasta allí. Otro caso, sé que esta tarde voy a ver a una persona a la que hacía dos años que no veía, del ámbito profesional, alguien de una empresa. Yo voy a su contacto y así recuerdo. Recuerdo que en 2017 tuvo a su segundo hijo y le puedo preguntar por ello. O recuerdo que quería cambiarse el coche ya por uno más familiar y también le pregunto por ello. Si al final lo hizo, cuál escogió, etcétera, etcétera. Otro caso. Mi compañera Alesia está haciendo un reportaje y necesita el contacto de un... abogado, por decir algo. Yo busco la palabra abogado en mi lista de contactos y me aparecen todos los que son abogados. Y en las notas, además, tengo anotada su especialidad, así que puedo darme el... darle la recomendación perfecta. A veces de un abogado que igual ni siquiera recordaba, porque no es alguien cotidiano para mí, pero que en un momento dado tuve una conversación con él y en mi agenda de contactos se quedó registrado. Yo todo esto lo hago con la app nativa de contactos de iOS o de macOS y tan feliz. No tengo quejas, más allá de que la interfaz ya va pidiendo un plan renove. Pero sí sé que hay usuarios que sí ven problemáticos ciertos aspectos. Les gustaría quizás separar de una forma más física lo personal de lo profesional, por ejemplo, porque luego cualquier contacto que tengas lo vas a poder ver si no ha configurado bien su privacidad en las stories de WhatsApp, por ejemplo, no este tipo de cosas. Y no les quito la razón, al final las ajenas de contactos, salvo muy pocos cambios muy leves, son lo mismo desde hace un montón de años. Y como todo, internet va cambiando, los servicios van cambiando y nuestro comportamiento va cambiando. Y si de alguien podemos esperar propuestas distintas que mejoren a lo que ya tenemos, es de Apple, de Google, de Microsoft y poco más. Microsoft tiene un enfoque más corporativo y ya no tiene tampoco una plataforma móvil propia fuerte. Así que quizás quedaría más para el público generalista en manos de Apple y de Google. Y en este podcast, la parte que nos toca es Apple, así que quizás sería un momento de que con los sistemas operativos de 2020 pues veamos llegar una nueva agenda de contactos que debe ser la aplicación nativa que menos ha cambiado en 13 generaciones de iOS y casi lo mismo con el Mac. En cualquier caso, con lo que ya tenemos, se puede exprimir muchísimo a la aplicación Contactos. Quizás lo veáis como un trabajo excesivo que no compensa y bueno, eso es decisión de cada uno, por supuesto. En mi caso es algo que empecé a hacer hace mucho, entonces ahora mmm, ya está ahí y no me lleva mucho tiempo porque simplemente si ahora me presentan a un nuevo compañero de trabajo, por ejemplo, añado esa información y no me lleva demasiado crear una tarjeta como la de Miguel. Todo lo más, buscar una foto apropiada en sus redes sociales y no tiene una así muy visible, muy clara, o si no, pues directamente se la pido, que tampoco es una cosa que deba dar vergüenza cuando se tiene la oportunidad de justificarlo. Y nada más por hoy, lo de siempre, comentarios, réplicas, reproches, o lo veo en Twitter, arroba JLacort. Un abrazo, que paséis un gran fin de semana y hasta el lunes.